0: Marta Oliveri, la niña azul. Agradecimientos a Enrique Butelman, que aunque nadie lo haya notado, sale a pintar flores en la noche. A Pepe Murillo que durante estas tardes de 1987 me dio aquello que casi había olvidado calma a Mónica por el cariño profundo que nos une desde la pubertad a Betty a esa leyenda que quisimos ser si hubiesen existido alas de libertad si la utopía hubiera sido posible. Carta abierta a ustedes. Dije cierta vez en un poema, quien sabe la leyenda jamás sabrá la muerte. Tal vez sea esta la causa por la cual lo mágico aún subsiste, y ciertos días, el más habitual de los lugares, se nos vuelve soñación. Mientras exista un hombre que desee ser hechizado, todo hechizo será posible. Y si es que hay un hechizo profundo y común a todos nosotros, es el hechizo de la memoria. La memoria, esa pasión del recuerdo. En ella nos aliviamos de tiempo y anécdota. Somos un color, un perfume una música que trasciende su melodía. Nos remontamos sin alas hacia una atmósfera antigua. Al fin de cuentas, ¿qué es un poema? ¿Qué es una leyenda, sino la metáfora de un recuerdo? Por eso, cuando el poeta escribe, pierde la brújula de las cronologías y las conveniencias sociales. Su memoria, su guía. Y su pasión descubre la metáfora. Cuanto más fiel sea el poeta a su memoria, mayor será su hechizo. De allí el sentido de esta niña azul que durante un otoño del año 86 intenté rescatar del azul brumoso que tiñe mis recuerdos. De allí también las sesudas razones que un día intentarán justificar su historia. Y de allí, además, la sabiduría mayor, esa que alguna vez, cuando la cotidianidad me abrume y comienza a olvidarme, le daré alas para que acuda en mi auxilio y me recuerde quién soy, porque solo sabemos quiénes somos cuando recordamos quiénes hemos sido. Marta Liberi El... Despertar. 1. En un pequeño pueblo, una mañana de agosto, nació una niña. La madre, aún muy cansada y con los cabellos revueltos, llamó al doctor. «Quiero verla», dijo. El doctor frunció el ceño, gesto que, por otra parte... Es especialidad de los doctores que se precien de tales. Y respondió con tono neutro: Todavía no es posible. La madre se asustó. ¿Pero qué pasa? ¿Sucede algo malo? ¿Acaso nació deforme? Nada de eso, dijo el doctor. Tranquilícese. La verá más tarde y abrió la puerta de la habitación, alejándose con paso apresurado. La madre comprendió que algo extraño estaba sucediendo. Escondió el rostro sobre la almohada y lloró. Mientras tanto, en una poderosa sala blanca, se reunieron los médicos. Todos llevaban colgado al cuello un collar que sostenía una pequeña pero exacta réplica de sus diplomas, precaución que habían tomado desde el principio de su ejercicio profesional para que nadie pudiese confundirlos con personajes vulgares. Uno era especialista en sarampión, otro en resfríos fuertes, otro en rubeola amarilla, enfermedad que solo él conocía y precisamente por este motivo era muy admirado. Pero todos llevaban sin distinción un implacable guardapolvo blanco, de un blanco desierto que armonizaba correctamente con la sala. En aquel preciso instante, estaban deliberando sobre el fenómeno más extraño que se haya visto jamás, según afirmó un doctor viejito, con los lentes caídos sobre la punta de la nariz. Desde que este hospital viera la luz del sol por primera vez. Curioso. Dijeron todos reunidos alrededor de la niña Y no satisfechos con auscultarla, medirla, pesarla Mirar a los pulmones, las orejas y demás Llamaron a otros especialistas para que la observaran «Efectivamente, hay que reconocer que la niña es normal», agregaron «¿Pero su color?» Las enfermeras espiaban desde la puerta la niña era hermosa, pero completamente azul. Tenía el pelo azul oscuro, la carita y el cuerpo casi celestes, y los labios de un azul tan profundo que parecían dos retacitos del océano cuando, lejos de la costa, se pone más pensativo y solitario. Después otros diez concienzudos exámenes se dieron por vencidos decidieron entregársela a la madre. La llevaron envuelta de tal modo que sólo quedaba fuera de la manta la naricita para que pudiese respirar. La madre la abrazó y fue destapándola lentamente, pero a medida que la iba descubriendo sus ojos se volvían más grandes por el asombro y su rostro se deformaba en una mueca de inevitable repulsión. —¡Dios santo! ¿Qué es esto? —exclamó de pronto, y sin poder reprimirse soltó a la niña y la dejó caer al suelo. Pero la niña no lloró. La madre escondió el rostro sobre la almohada, mientras murmuraba con desesperación. —¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo de malo? —¡Gracias a Dios que el padre no está vivo! y continuó llorando y murmurando palabras imposibles de comprender, mientras la niña, muda, permanecía en el piso. La noche se desplegó como un abanico, batiendo un aire oscuro y fresco sobre el pueblo, y todo quedó en silencio. La ventana estaba abierta, y la luna observó desde lejos. «¡Pobre pequeña!» dijo la luna, y llamó a su hermano el viento oscuro, que vive en el castillo de la noche. «Ve, acércate, entra por la ventana y levanta a la niña, que mientras la madre duerme, ella pueda mamar de sus pechos». Y el viento nocturno levantó a la niña, descorrió con suavidad el camisón de la madre y apoyó a la pequeña junto a su seno. A la mañana siguiente... Al despertar, esta descubrió en uno de sus pechos una mancha azul como una bella flor del océano. ¡Qué extraño! se dijo, pero no tuvo tiempo de seguir porque la luna hechicera escondida detrás del día le hizo perder inmediatamente la memoria y la madre volvió a dormirse. Y cada noche y cada mañana el viento oscuro y su hermano mellizo, el viento dorado del alba, subían a la niña hasta la madre dormida, apoyándola contra su seno para que pudiera mamar. Esto sucedió durante tres meses. Mientras tanto, enfermeras y doctores también permanecían hechizados, habían olvidado por completo aquella habitación. Solo entraba ella para alimentar a la madre, una mujer muy extraña, tenía la cara y el cuerpo cubiertos con una fina seda blanca, de manera tal que resultaba imposible reconocer cualquiera de sus rasgos, porque a pesar de ser fina, la tela era de un blanco impenetrable. Y así la pequeña pasó los primeros meses de su vida. Al cabo de este tiempo la luna rompió su hechizo, pero Previamente, la extraña mujer, siempre cubierta de blanco, tomó a la niña en sus brazos y desapareció. Al despertar del hechizo, la madre estaba convencida de que su pequeña había muerto. Lloró por eso, pero poco a poco logró consolarse. Los médicos afirmaron también que la niña de esa habitación había nacido muerta. Y en el pequeño pueblo... Todo continuó funcionando con normalidad. 2 Pasó el tiempo. En un antiguo bosque, único lugar frondoso de aquella región rodeada de campos con espinas y sin sembradíos, en una choza de adobe, crecía sola la Niña Azul. Cierta vez, cuando tenía cinco años, la niña se acercó a la mujer que la había criado y le dijo, «Me gustaría verte la cara. Te quiero tanto, y nunca puedo ver tu cara. Sé buena, muéstramela». La mujer se puso bruscamente de espaldas y dijo, «¿Conoces mis ojos?». «Mis ojos te sonríen, mis manos te acarician, mi voz te canta. ¿Para qué quieres ver el resto?» «Pero es que...» protestó la niña. «¡Basta!» interrumpió la mujer. «Nunca me lo vuelvas a pedir». Y aquella noche fue triste. El fuego de la cocina parecía gemir con sus llamas azules. Y a lo lejos escucharon los aullidos de un perro. Pasaron otros cinco años. Agua Marina, que así se llamaba la niña, creció sola. Tenía amigos especialmente entre algunos pájaros y algunos árboles como el olivo, porque su color de un azul refugiado en el verde le hacía recordar su piel. No iba a la escuela. Su madre adoptiva le había dicho que no era necesario. Además, la escuela quedaba muy lejos y todo lo que debiese aprender podía enseñárselo ella misma. De manera que, después de correr por el bosque, Agua Marina volvía a su casa. Tomaba un tazón con leche fresca y estudiaba sus lecciones. Supo de este modo muchas cosas. Por ejemplo... Que hay vidas extrañas, animales que no se ven, como la ameba, y otros gigantescos como el elefante. Supo que los mares son más grandes que las tierras, que los libros están llenos de historias reales y de historias fantásticas, y que estas últimas son escritas por hombres y mujeres extraños que llevan escondido en el pecho un territorio misterioso con aguas rebeldes, islas solas. Y cielos antiguos del color de las acuarelas. Pero entre las cosas que intrigaban a Agua Marina, habían hecho en particular, y este no figuraba los libros, sino por el contrario, sucedía cada anochecer en su propia casa. Todos los días, al ponerse el sol, su madre adoptiva cerraba con llave la puerta de su pieza. Entonces, agua marina, quería ver un destello a través de los tablones de madera y luego oía un violento abrir y cerrar de ventanas. Pronto aquella ceremonia nocturna no la dejó dormir. Durante el día andaba por el antiguo bosque. Se le había prohibido terminantemente cruzar hacia el campo de las espinas y mientras caminaba, cada vez más triste, pensaba en su vida extraña, con una madre a la que nunca había logrado ver, prisionera de esa choza, sin poder salir del bosque. —¡Dime, Olivo! —preguntaba la niña azul—. ¿Quién es mi madre? ¿Por qué no se deja ver? El olivo gemía, y con su idioma de hojas hablaba así. —¡No me preguntes eso! No me está permitido contestarte. Entonces, la niña azul se le dirigía al hornero y le preguntaba. Dime, hornerito, ¿por qué ese destello detrás de la puerta todas las noches? ¿Por qué nunca se acerca a mi cama cuando tengo pesadillas? Y el hornero se lamentaba. No me preguntes esas cosas, nunca te podría responder. Pero... Cierta vez, la Niña Azul decidió esconderse en la habitación de su madre y al llegar la noche, con el pretexto de ir a dar una vuelta antes de dormir, corrió a encerrarse en su ropero. Una hora más tarde la madre entró en la habitación y comenzó a desvestirse. Entonces, agua marina vio algo extraordinario. La mujer fue deshaciéndose de su velo blanco sus guantes y su vestido, y la habitación se iluminó de pronto porque la mujer desnuda era de plata brillante. Aguamarina se sintió feliz. ¡Qué hermosa es mi madre! exclamó, y sin poder reprimirse abrió la puerta del ropero y se abalanzó colgándose de su cuello para besarla. La mujer de plata la miró perpleja y sus ojos se llenaron de lágrimas no debiste hacerlo, dijo, ahora ya nunca podré volver a verte, y deshaciéndose de ella, lanzó un grito que parecía el lamento de un extraño pájaro, las ventanas abrieron con un violento golpe, y la mujer salió volando hacia el bosque, no comprendes que a la luna le está prohibido bajar a la tierra, ahora que ya lo sabes, no tiene remedio. Y la niña azul vio de pronto un disco de plata instalarse en el cielo. Entonces, Aguamarina salió furiosa de la casa y comenzó a correr. —¡No me dejes! —gritaba atravesando el bosque. —¡Regresa! Y el olivo trató de hablarle y alargó sus ramas para que su voz de hojas pudiera oírse mejor. Pero Aguamarina no lo escuchaba. El hornero de desunido silbó triste su canción de barro. La niña azul corrió toda la noche, tratando de alzar vuelo con los brazos abiertos para alcanzar la luna, pero no hubo caso, porque, a pesar de ser azul y extraña, tenía brazos finos y manos pequeñas, como las de cualquier niña, y aunque lo deseaba con todas sus fuerzas, jamás podría volar. Y Agua Marina atravesó el bosque y sin darse cuenta llegó al campo de las espinas. Allí cayó vencida por el cansancio y durmió hasta la tarde siguiente. El campo de las espinas El sol cayó oblicuo, dorando el campo. Acostada sobre un pajar, dormía la niña azul. En eso se oyeron voces y tres muchachos se acercaron, atropellándose entre risa y exclamaciones. Aguamarina abrió los ojos sobresaltada. Los muchachos la rodeaban. Uno de ellos, el moreno, tenía la mano apoyada sobre la cintura y sonreía torciendo la boca. «¿Qué pasa?» Te pintaron de azul o saliste de un huevo de papagayo. <risa> aguamarina no comprendió que el niño se estaba burlando. Lo miró con extrañeza, porque nunca había visto aquel color de piel cobriza. No, no estoy pintada. Soy así y me llamo aguamarina. <risa> ¡Aguamarina! <risa> Los chicos echaron a reír. La niña azul pensó que reían porque el nombre les gustaba. ¿No es cierto que es muy lindo? Me lo puso mi mamá a la luna. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bien! Agregó otro niño de rostro angelical, pero rubio y ensortijado. Así que además de ser horrible, la pobre está chiflada. Susurró luego jodeando al chico pelirrojo, con la cara cubierta de pecas y los ojos aguados, tan expresivos como los de un pez. La niña azul, sin saber muy bien qué decir, los miró sonriente. Hasta entonces sus únicos amigos habían sido el olivo y el hornero, pero el olivo no sabía correr, y el hornero andaba siempre demasiado ocupado con su nido de barro y su canto de pájaro. El chico pelirrojo la miró detenidamente. Luego se alejó unos pasos y llamó a los otros. Al cabo de un rato, Aguamarina vio que el moreno volvía a acercarse. Su voz ahora era amable y ya no sonreía, torciendo la boca. Pensábamos jugar a los exploradores, pero solo somos tres. ¿Por qué no vienes con nosotros? Aguamarina los miró indecisa. El pelirrojo se adelantó con una sonrisa que dejaba ver sus grandes dientes algo amarillos. «Además, no es bueno para una niña quedarse sola en estos lugares, más siendo azul. ¿No es cierto que es peligroso?» agregó dirigiéndose al muchacho rubio. «Claro que sí», asintió éste, poniendo cara de espanto. «Hay animales salvajes que pueden comerte». —La verdad es que deberías venir con nosotros. Aguamarina se levantó, se arregló el vestido y dijo en voz baja. —Creo que iré. —Muy bien, así se habla —exclamó el muchacho pelirrojo, palmeándole efusivamente la espalda. Y poco después, emprendieron camino. El campo de las espinas es alto. Los cardos y las ortigas crecen por todas partes. Agua Marina no estaba acostumbrada a caminar por esa clase de sitios. Se pinchó las piernas hasta sangrar. -¡Esperen! -decía jadeando. Pero los niños, que iban adelante, pateando algunas piedras y riendo, no la oían. Y Agua Marina aceleró la marcha, dio saltitos, corrió. Su corazón latía con fuerza. En el horizonte, el sol caía entre unas nubes de tormenta. El cielo parecía un incendio a la distancia. Los mosquitos comenzaron a llegar en nubes filosas y le picaron los brazos y la cara. Más de dos horas caminaban entre cardos y ortigas. Los niños, siempre adelante, riendo. Agua marina detrás, intentando mantener el equilibrio, aunque en ocasiones debía detenerse para no terminar en el suelo. Entonces los niños, que solo estaban a algunos metros de ella, le parecían bultos lejanos y todo empezaba a girar a su alrededor. El aire, sin una gota de brisa, la envolvía con su ala asfixiante. Por fin, cerca del anochecer, llegaron a una pequeña aldea. Eran en realidad unas cuantas casuchas, construidas improvisadamente con chapas, maderas y cartones. Resultaba extraño que aquel lugar estuviera habitado solamente por niños. Apenas los vieron llegar, unos cuantos muchachos salieron a su encuentro. La mayoría de ellos estaban descalzos. «¡Miren lo que descubrimos!» Dijeron los tres niños, volviéndose hacia Agua Marina. «¡Una niña azul!» Los demás la rodearon haciendo comentarios. Agua marina, los miró asustada. ¡Azul! ¡Eso sí que es raro! Una niña muy pequeña frunció la nariz. ¿No será contagioso? Dijo y se aferró temerosa a su hermano mayor. Un chico de labios muy rojos y húmedos se acercó y le tocó el cabello. ¿Te caíste adentro de un tarro de pintura o qué? El muchacho rubio agregó. —Y dice que se llama Aguamarina y que su madre es la Luna —concluyó el pelirrojo, haciéndole una reverencia. —¡Ah, eso sí que está muy bien! —dijo uno riendo. La más pequeña permanecía rígida, abrazada a su hermano sin quitar su mirada de la niña azul, pero no reía. —¿Por qué no nos enseñas algún truco? —dijo entonces el muchacho rubio—. Tu mamá luna debe saber muchos trucos. Seguramente te ha enseñado a volar. A ver, muéstranos cómo vuela la hija de la luna. Aguamarina estaba inmóvil. ¿Eres tonta o qué te pasa? Mueve los brazos de una vez. La niña hizo una mueca que intentó ser una sonrisa y empezó a mover los brazos. ¡Eso es! ¡Arriba y abajo! arriba y abajo. Aunque la verdad es que, más que a la hija de la luna, te pareces a un pingüino, dijo el pelirrojo imitándola. Los demás se echaron a reír. Agua Marina se sintió avergonzada. Despacio trató de abrirse paso entre el grupo. Las sombras comenzaban a caer sobre las casas y el viento hacía temblar los frágiles techos. ¿A dónde vas, papagayo? ¿Ya no quieres jugar con nosotros? El chico rubio la tomó de un brazo. Si dijimos que vamos a jugar es porque vamos a jugar. ¿O quién te crees que eres? El prirojo asintió, dio un salto y se colocó delante de ella. Hay que portarse bien. La hija de la luna debe ser una señorita bien educada. Entonces el moreno comenzó a caminar lentamente por el sendero de tierra. Los demás los siguieron silenciosos. Algunos arrastraban los pies haciendo nubecitas de polvo que se deshacían casi a ras del suelo. Otros tomados del brazo, otros marcando el camino con una rama, pero en aquel momento ninguno de ellos sonreía. Finalmente llegaron a un lugar ubicado detrás de las casillas que parecía ser un basural. En aquel sitio, sin embargo, vivía un árbol raquítico, aunque por lo visto hacía ya tiempo que había dejado de creer en las hojas y estaba desnudo. Las ramas iban cayendo a su alrededor, y el mismo tronco se doblaba hacia delante poco a poco, igual que los ancianos. Todos tenían la mirada expectante sobre la niña azul. Aguamarina no se atrevía a alzar la mirada. De pronto, el muchacho rubio exclamó, —¡Y bueno, ¿qué esperan? ¡Traigan una soga! Dos pequeños desaparecieron empujándose uno al otro para ser los primeros en llegar. Tironeando y sin dejar de empujarse, regresaron con la soga. Me imagino que una simple cuerda no podrá hacerle daño a la hija de la luna. Aguamarina no supo qué responder. Acorralada contra el árbol, acariciaba su vieja corteza, tratando de recordar la piel de su olivo. Sin ninguna dificultad, los dos pequeños la ataron al tronco. Y ahora la hija de la luna va a servirnos de blanco dijo el pelirrojo haciendo una morisqueta que los demás festejaron entonces del bolsillo de su pantalón sacó una onda y comenzó a tirarle piedras el muchacho moreno se adelantó eso ya es estúpido, dijo, no veo dónde está la hazaña el pelirrojo no lo escuchó, sus ojitos aguados estaban impregnados de un extraño brillo a ver cómo viene la luna a rescatar a su hermosa hija. Agua marina callaba. Le dolía el cuerpo. La soga le apretaba el pecho y el vientre, sofocándola. Las piedras llegaban como instantes de dolor seco que se perdían y volvían a aparecer. Pensó en su madre. En cuántas veces le había dicho que no saliera del bosque. Recordó también el énfasis que había puesto en que no fuese a la escuela. Y de pronto comprendió todo. Es que soy la única niña azul que existe en el mundo. Y seguramente mi color debe ser horrible. Por eso me tratan mal. Y Aguamarina bajó la cabeza con vergüenza. Quería esconderse en un lugar solitario refugiarse entre las cosas sin vida, buscar un sitio entre las montañas, donde ni siquiera los pájaros a los que tanto amaba pudieran mirarla y sentir compasión. Y ya no le importaron ni las piedras ni las burlas. El muchacho moreno la observó con seriedad. Su mirada era opaca y sus labios estaban tensos. «¡Está bien!» dijo al cabo de los minutos ya es suficiente dejémosla en paz el pelirrojo protestó el muchacho moreno se interpuso entre él y la niña azul dije que ya es suficiente ¿se entiende? volveremos más tarde agregó con serenidad y echó a andar por el camino de tierra los demás lo siguieron silenciosos Aguamarina quedó sola pero, recién al cabo de un tiempo, se atrevió a alzar la mirada. Entonces contempló la luna y dijo, ¿Por qué me dejaste vivir? ¿Por qué no me dijiste que era tan fea? ¿Por qué me cuidaste? ¡Contéstame, mamá! Pero la luna no respondió. Era solo un disco brillante en el cielo. La niña azul pasó largo rato con los ojos muy abiertos, pero en aquel lugar se veía poco y nada. Solo oyó el quejido de los búhos, esa canción misteriosa que parece esconder dentro de sí alguna pena que la noche quisiera decir desde siempre, y solo se anima a susurrar. También el árbol estaba triste, pero como era un árbol demasiado viejo, no tenía fuerza siquiera, para decirle palabras cariñosas. Y la niña azul permaneció contemplando las formas ambiguas de la oscuridad. —¡No me importa nada! —decía en voz alta, mientras en las casuchas se encendían los faroles y continuaban las risas. En algún lugar alguien cantaba acompañándose con un instrumento metálico, y otros encendían fogatas cerca de las casas. Marina imaginó danzas extrañas. Todas las voces parecían hablar de ella. «Eso es lo que merezco por ser tan horrible y azul», se dijo. «Ojalá me muera de una vez». Y sucedió que al poco tiempo de pronunciar estas palabras, como si hubiera escuchado, escondido en algún sitio cercano, apareció un perro salvaje. Tenía los ojos amarillos y centelleantes. Aguamarina se estremeció al verlo. Ven y muérdeme, dijo temblando. Eso es lo que quieres, ¿no? Pero ni bien oyó su voz, el perro dejó de gruñir y se acercó a ella, moviendo la cola. Le pasó la lengua cálida por las piernas lastimadas y luego, con sus colmillos, cortó la soga y la dejó libre. Aguamarina, que comprendía el idioma de los animales, lo escuchó decir no me preguntes por qué hago esto. Solo sígueme. Y la niña azul y el perro anduvieron juntos toda la noche. La tristeza del lobo. 1. Al salir de la pequeña aldea, el perro montó a la niña azul sobre su lomo. No me preguntes nada. Volvió a decir, «Tienes que creerme si quieres salir de este lugar de desdicha». agua marina abrazó el cuello cálido del animal. Durante el viaje escuchó ruidos, aullidos, lejanos, y tuvo miedo. El perro, como si adivinara sus pensamientos, le dijo, «Son espejismos de la noche» esas sombras que se acercan, esos cajidos no están sino dentro de un lugar muy extraño que se llama miedo y vive en nosotros igual que las ilusiones. Recuerda siempre que el mismo sol puede parecerte un día una flor gigantesca o una bala de fuego y sin embargo el sol no cambia. Ante aquellas palabras, Agua Marina se tranquilizó y poco a poco se fue quedando dormida. El trotecito del perro era como un dulce vaivén y su jadeo una monótona y calmante canción de cuna. Alguien cantaba a lo lejos. La noche fue pasando y poco a poco el cielo empezó a azularse. El campo de las espinas había quedado atrás. El perro se detuvo y descansó. Ante ellos se alzaba un paisaje agreste plagado de riscos y grutas. Ni siquiera cardos crecían allí. El animal habló dulcemente. —Hemos llegado, Agua Marina. Este es mi hogar. La niña azul se refregó los ojos sorprendida. —¡Qué lugar tan raro! ¿Por qué vives aquí? Ni siquiera hay una plantita. —Seguramente el sol no llega hasta estas grutas. —Todavía no debes enterarte. Espera que entremos a mi casa. Allí sabrás todo lo que debes saber. Marina bajó de su lomo y juntos entraron a una gruta muy profunda. Al fondo había una antorcha y una alfombra blanca de lana de oveja. El perro invitó a Aguamarina a sentarse sobre la alfombra. Luego se acercó a la antorcha y dijo Ahora mira bien, niña azul. Verás lo que nunca imaginaste. Y el perro lanzó un aullido agudo y doloroso que resonó con los siete ecos que guardaba la gruta. Entonces su pelaje se oscureció. Crecieron garras en sus patas y sus ojos. Comenzaron a echar llamas. La niña azul lo miró sin temor y permaneció inmóvil. ¿Es que no te das cuenta? No soy un perro, sino un lobo. El animal maldito. El viejo sanguinario de los cuentos. Esa alfombra sobre la cual está sentada. La cosí con la piel de cuarenta ovejas que yo mismo destrocé. Y todas las noches los cazadores... —¡De la aldea! ¡Salen en mi busca! Y el lobo volvió a huyar con sus siete ecos y se adelantó mostrando sus colmillos. —Podría comerte ahora mismo si quisiera. La niña azul puso una mano sobre su cabeza. —No me hiciste daño de perro. Me salvaste de esos niños. ¿Por qué voy a asustarme ahora? El lobo retrocedió se echó cerca de la antorcha y se quedó en silencio. «Es verdad», dijo al cabo de unos minutos, «no soy peor que cualquiera de los hombres, solo quería estar seguro de que no me temías. Ahora sí puedo contarte mi historia». Y echado junto a la antorcha, el lobo habló así. «Hace mucho tiempo... Yo era un verdadero lobo. Cada noche bajaba a la aldea más cercana y elegía mi presa. Solo una ante el rebaño, lo necesario para comer. Sin embargo, los pastores me odiaban y los cazadores de esa aldea me perseguían sin descanso. Tenía que cambiar cada noche de gruta para que no me encontraran. Así fue como me hice cada vez menos compasivo y más sanguinario pero un día ocurrió algo que cambió mi vida por completo la niña azul se recostó sobre la piel y miró al lobo con mucha atención sucedió dijo el lobo que mientras yo dormía en una de mis grutas quería escuchar unos pasos pasos humanos pensé de pronto despertándome su asaltado, efectivamente a la puerta de la gruta había una silueta vertical de dos largas piernas brazos y cabeza pequeña por lo que deduje que era sin lugar a dudas un ser humano solamente un cazador puede animarse a llegar hasta aquí me dije y salí de mi gruta echando fuego por los ojos y gruñendo para espantar a aquel extraño con el filo de mis colmillos el hombre no se movió, vestía una túnica gris y tenía los pies calzados con sandalias de cuero. Me miró con sus ojos infinitamente azules y me dijo, Hermano lobo, deja ya de gruñir y mostrarme los dientes, no vine a matarte, no soy un cazador, jamás podría matar a un hijo de la naturaleza. Sus palabras me hicieron sentir vergüenza de mis garras y mis colmillos. El hombre siguió así. Igual que tú, yo también soy nómada. Ando de pueblo en pueblo, de tierra en tierra. Porque todo lugar al que voy es mi hogar. Y cada ser de este mundo, mi hermano. He sabido por los hombres de la aldea cercana a estas grutas que todas las noches un lobo sanguinario baja hasta ella y acaba con sus rebaños. Y me han contado también que sin darse por satisfecho ha llegado a matar pastores. Recorrí muchos lugares y he seguido huellas tratando de imaginar cuáles podrían ser las de ese lobo tan cruel. Pero como sé que la verdadera maldad nace de la soledad infinita y del infinito resentimiento, no busqué entre las manadas, sino entre las grutas lejanas. Y creo, tú debes asegurarme, si eres o no ese lobo sanguinario del que hablan los hombres de la aldea. Un súbito respeto me hizo bajar la cabeza. Sí, yo soy ese señor, dije. No me digas señor. Agregó el hombre mandándome con dulzura Llámame hermano Francisco Sí, hermano Francisco tartamude. Soy el lobo del que hablas El hombre me acarició la cabeza y repitió varias veces Pobre hermano lobo Cómo debes haber sufrido en estas grutas solitarias Con tu inmenso odio a cuestas y tan verdaderas fueron sus caricias, que mi piel se erizó, y mis ojos, aunque los animales no lloramos, se llenaron de lágrimas. No tengas miedo, dijo entonces el hombre. Desciende conmigo hasta la aldea. Yo le mostraré a los pastores y a los cazadores que no eres como ellos piensan. ¡Ah! Oh, ¡Eso es imposible, hermano Francisco! Dije sintiendo renacer mi rencor. Pero el hombre, como si no oyese lo que decía, comenzó a andar, y yo, sin poder evitarlo, seguí sus pasos. Aguamarina estaba conmovida. Quiero conocer a ese hombre, dijo. Dime, lobo, ¿A dónde fue? ¿Él podrá ayudarme a encontrar a mi mamá a la luna y a lo mejor hasta logre despintarme este horrible color azul que llevo en la piel? ¡Ah, eso es imposible! ¡Ese hombre ya nunca volverá! Dijo el lobo. Aguamarina hizo pucheros. ¡No vayas a llorar ahora! ¡Déjame terminar mi historia! ¡Piensa que nada es tan casual como parece! La niña azul se limpió con la manga de su vestido las lágrimas que empezaron a asomar por sus ojos y respiró hondo. No había entendido aquello de que nada es tan casual como parece. Pero la frase tenía un aire fresco que le hizo respirar con alivio. Fue así, prosiguió el lobo. Como el hermano Francisco y yo llegamos a la aldea los pastores asomaron a las puertas de sus casas. Las mujeres detrás de las ventanas abrazaban a sus niños con los ojos abiertos por la sorpresa. Los cazadores salieron con sus escopetas y las clavaron en la tierra como si fueran bastones. El hermano Francisco se adentró y con voz pausada dijo. Aquí les traigo al lobo feroz. «Como verán, no es más sanguinario que cualquier perro doméstico. Solo estaba asustado de las balas y tenía hambre». «¡Oh!» dijo un cazador. «¡Oh!» repitieron los otros cazadores. «Las mujeres salieron de sus casas y los niños se acercaron a mí y me acariciaron la cabeza. Yo estaba hipnotizado. Aquel hombre no era un hombre» pensé y tuve miedo ¿y ahora? agregó el hermano Francisco nuestro hermano Lobo se quedará en la aldea yo pronto me iré pero no será por mucho tiempo cuando vuelva espero encontrarlos a todos viviendo en armonía la antorcha tembló intentando apagarse y el lobo gimió suavemente, como si un secreto muy doloroso lo torturara. Agua Marina tenía hambre. El lobo le acercó un tazón de barro. Bebe, es leche fresca. De tanto en tanto, los viejos lobos de la manada me acercan comida. Y os conocen mi historia y me comprenden. Yo ya no salgo a cazar, ni deseo correr entre los rebaños. —Se ha muerto en mí el odio, pero también el deseo de vivir. Aguamarina tomó el tazón que le ofrecía el lobo y bebió con avidez. —Y ahora duerme —dijo el lobo. —Mañana te contaré el final de mi historia. Y la niña azul, abrigada con las pieles de oveja, se quedó dormida. Otra vez se oyó el canto a lo lejos. El lobo cerró los ojos y dijo, Ya cállate, no me tortures, hermano Rubén. Déjame por fin dormir en paz. Permíteme morir en la tierra fresca junto a los otros lobos. No cantes, ya no cantes más. Y la antorcha se apagó y todo fue oscuridad en la gruta del lobo. 2. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir con mi libertad, Rubén Darío. Al llegar la madrugada, la niña azul se despertó. Otra vez la antorcha estaba encendida y el lobo junto a ella. Continuó hablando como si no hubiera pasado la noche. Y así viví mis primeros días en la aldea. Al principio todos me daban de comer. Los niños se montaban sobre mi lomo como si fuera un caballito de juguete. Me volví manso y bueno. Mis ojos comenzaron a perder su fuego. Y pronto todos dejaron de temerme. Pasé un año en la aldea. Pero luego volví a las montañas. Entonces fui más feroz que nunca. Y debo confesártelo. No solo maté ovejas, sino pastores y hasta niños. Pero, ¿cómo pudiste ser tan malo? Escamó la niña azul, exasperada. No me odies, suplicó el lobo. Sucedió que cuando mis ojos perdieron el brillo de la ferocidad, los hombres de la aldea no solo dejaron de temerme, sino también de respetarme. Yo iba de casa en casa como un pobre perro mendigo, pidiendo alimento. Las mujeres al verme resoplaban molestas. ¡Déjanos en paz, perro sarnoso! Los niños me empezaron a hacer bromas y me maltrataron. Los hombres dejaron que su viejo rencor los invadiera y por cada paso que daba me amenazaban con sus escopetas. De modo que tenía que permanecer a las puertas de la pequeña iglesia sin moverme, por temor a que me lastimaran. Pero una noche escuché el aullido de un lobo, tal vez uno de la manada, y sentí que mi antigua ferocidad volvía a correr por mi sangre. Me alejé del pueblo y volví a las grutas. Desde aquel momento mi odio fue más inmenso que nunca y no perdoné a ovejas, ni a pastores, ni a niños. O después de algunos años que apareció de nuevo el hermano Francisco, se había enterado de todo y venía a reprenderme. No, hermano, le dije entonces, tú estás solo con tu infinita compasión por los hombres, que no te merecen, ellos me han maltratado, déjame solo con mi odio. No quieras rescatarme de estas grutas. No hay lugar para la piedad de la tierra donde vive el hombre. El hermano Francisco me miró con sus ojos claros y vi cómo estos se nublaban. Luego, sin decir palabra, di la vuelta y partió vencido. Me quedé mirándolo. Pobre hermano Francisco, ¿qué harás por este mundo con tu bondad. ¿Quién te escuchará? Si ya no existen los hombres buenos. El lobo oyó por tercera vez. Sus siete ecos le respondieron. Y ahora, niña azul, que ya conoces mi historia, veo que puedo confiarte un largo y difícil trabajo. Aguamarina lo miró intrigada. ¿Y por qué a mí? Preguntó. —¿Por qué sufres? —contestó el lobo. —¿Y en qué me ayudará a hacer ese difícil trabajo? —En mucho, te lo aseguro. Pero no debes conocer el final antes de comenzar. Si no, toda tarea es inútil. —¿Me ayudará a encontrar a mi mamá? —No lo sé. —Aunque sea... ¿Podrá quitarme este horrible color de la piel? Tampoco puedo asegurártelo. ¿Y entonces, para qué todo eso? Lo Irás descubriendo a medida que vayas andando, dijo el lobo y le entregó la antorcha. Esta antorcha es extraordinaria. Con ella podrás ver cosas que de otra forma jamás lograrías descubrir. —Saldrás de esta gruta cuando el sol se ponga y caminarás sola, siempre línea recta, ¿comprendes? La niña azul asintió. —Llegarás a tres lugares. Uno es un palacio, el otro un jardín y el tercero un lago. En el palacio encontrarás una escalera que te guiará hasta una habitación muy lujosa. Allí verás a un hombrecito desmayado junto a un espejo. No te asustes aunque lo veas monstruoso. Está a punto de romperse el corazón. Aquel espejo le ha mostrado su verdadera imagen y ha descubierto que es un monstruo. Tendrá en su ojal una flor blanca que le ha regalado la princesa solo para burlarse de él. Pobre monstruo. Sin saber qué horrible era. Recorrió los pasillos del palacio para buscarla, creyendo que ella también lo amaba. Es una historia triste, pero tú puedes cambiarla. Llegarás apenas un minuto antes de que se le rompa el corazón. Y lo que hagas deberás hacerlo en ese tiempo. ¿Y el jardín y el lago? Eso lo sabrás después. La antorcha te lo dirá. Algar la noche... La niña azul se despidió del lobo y salió de la gruta. Ya fuera de ella, escuchó que el lobo le decía. No te olvides de mí cuando hayas terminado el camino. No lo olvidaré, lobito, te lo prometo. Dijo la niña azul, emprendiendo su viaje en línea recta. Por el camino de la antorcha. Uno. ¿Hay un eco de los cuerpos como hay un eco de las voces? Oscar Wilde Apenas salí de la gruta, la antorcha se volvió más brillante. Era como un pequeño sol rojo que la niña azul sostenía temblando entre sus manos. La luz de la antorcha se extendía en rayos crepusculares que inventaban un atardecer en medio de la noche. Apenas caminó unos pasos cuando miró hacia atrás. —¡Adiós, lobo! —quiso decir por última vez, pero la gruta y los riscos habían desaparecido. Caminó otros diez pasos y pudo comprobar que no había espinas ni ortigas. La hierba era blanda y húmeda. Delante de ella se extendía un camino. Era del mismo color que el de su antorcha. De un rojo crepuscular. Seguir en línea recta, pensó Agua Marina, viendo que camino se abría recto hasta perderse la niebla. Seguro, atrás de la niebla está el palacio del monstruo. Tengo que llegar antes de que se le rompa el corazón. Y Agua Marina apresuró la marcha. Cruzando la baja nube, se levanta el palacio más extraordinario que Aguamarina haya visto jamás. Por supuesto, que como nunca ha visto un palacio, el palacio más extraordinario del mundo podría ser el más vulgar de los palacios, lo que no quita que Aguamarina repita con asombro. ¿Es el palacio más extraordinario que haya visto jamás? La puerta de la verja está abierta. El jardín es exuberante. Los rosales crecen inmensos en tonos rosas, rojos, blancos y amarillos. Hay jazmines y flores desconocidas. En la noche crepuscular de la antorcha, sus colores parecen jugar a los matices. Y cada pétalo visto de cerca es un pequeño arcoíris. Todo invita a detenerse y contemplar. Cada flor flamea con un pequeño viento. —¡Soy hermosa! ¡Acércate! dice una flor brillante como el oro. —¡Siente mi aroma! puede inventar sueños y aliviar todas las pesadillas! —susurra un jazmín. —¡Toca mis pétalos! —agrega una rosa blanca. —¡Tus dedos rozarán las más altas nubes del cielo! —Pero ir hacia cada una de ellas —descubre la niña azul— es desviarse inevitablemente de la línea recta. No puedo, perdónenme, son ustedes muy hermosas, pero no me es posible acercarme. Entonces, en vez de las voces dulces que escuchara un momento antes, oye risas ásperas, y la rosa blanca le dice, ¡No mm, eres una estúpida, niña azul! Te podríamos haber arrancado ese horrible color de piel que llevas, te podríamos haber acariciado y mañana serías la invitada de honor de la princesa, pero ya tú, si quieres seguir siendo un monstruo, ahora márchate de aquí, no queremos que nos insultes con tu horrible color, además hueles a marchito, vete. Agua marina atraviesa el jardín, las voces la persiguen, cada vez son mayores las burlas, y repentinamente la niña azul piensa algo que las deja pasmada. Es verdad, no cabe duda, las flores son como los niños. Pero aquel pensamiento le llega desde muy lejos, como una voz hechicera que ha entrado en ella. Es la primera vez que le sucede. Tal vez la antorcha dicta pensamientos, piensa la niña azul, aferrándose con firmeza. A sus pies se alza una escalera blanca de mármol. Esta debe ser. La niña sube los escalones demasiado grandes hasta llegar jadeando a un pasillo angosto. Derecho, derecho, se repite sin cesar. Entonces, desde las paredes, tapices bordados con piedras preciosas e hilos de oro, exclaman. Acércate, míranos. Y vamos adentro a los paisajes de todos los sueños. Yo soy el paraíso, dice uno. Yo el principio del amor, agrega otro. Yo la paz de los que ya no sufren, dice uno oscuro, con aroma incienso. No puedo acercarme a ustedes. Perdería el tiempo, dice la niña azul y sigue adelante. «Ridículamente azul, <risa> color sin arte, falta de buen gusto», repite los tapices. «Te habrá hecho un artesano ciego, un pobre muchacho algo idiota. Sal rápido de aquí, destruyes nuestra elegancia». Aguamarina echa a correr por el pasillo. «Antes de que se te rompa el corazón, pobre monstruo, cómo habrá sufrido» y casi exhausta, se detiene ante una puerta. Es de ébano labrado. Aguamarina apoya las manos sobre el picaporte. «¡Espera!» dice la puerta. «Todo es un engaño. Aquí no hay nadie. Solo te y un viejo arcón. Si vuelves hacia atrás, podrás recorrer los mejores salones del palacio. Hay salas con platos exquisitos, y detrás de una puerta dorada, como el mismo sol... Está festejando el cumpleaños de la princesa. No me abras. Después ya no podrás salir de aquí. La niña azul vacila. Mira su antorcha. Está iluminada a la puerta ahí y un rayo se filtra por su cerradura. Es el camino recto y esta es la habitación del monstruo. No me engañarás, puerta. La niña empuja fuertemente hacia abajo el picaporte y la abre. Allí está, junto a un espejo enmarcado en oro, un enanito de cabeza gigante y deforme. Tiene los ojos cerrados y en su pecho hay una flor blanca. ¡Me tengo que salvarte, pobre monstruo, pero nadie me dijo qué debería hacer. Nuevamente le aquella voz que parece venir desde muy lejos y sin embargo resuena en su cabeza. Primero tapa el espejo. Dice la voz misteriosa. Los espejos son el engaño de la verdad. Dejan ver lo evidente. Por eso no pueden mostrar nada cierto. Aguamarina corre a colocar un paño rojo sobre el espejo que parecería estar esperándola junto a un viejo arcón. ¿Y ahora? Ahora sigue la voz. Acércate al monstruo y canta. Y Aguamarina se acercó al monstruo y de pronto, de su garganta, comenzaron a salir notas dulces como las de un instrumento nuevo. Y la niña azul cantó acerca de los bosques donde los espejos no existen. Allí donde el pequeño monstruo vivió su infancia antes de que lo trajeran de bufón para divertir a la princesa y cantó sobre la amistad de los pájaros que no saben burlarse y cuentan historias de nidos y nubes. También cantó sobre el silencio del verde que no quiere maravillar los ojos sin ofrecerles descanso. Y mientras cantaba, el monstruo poco a poco fue abriendo los ojos, pero estaba hipnotizado por el recuerdo de su viejo bosque y no vio a la niña, ni al salón, ni a los pasillos ni al jardín. El canto lo envolvía como un nido invisible, y el monstruo se encaminó hacia su antiguo bosque. Se dice que al cruzar la verja del jardín, la flor voló de su ojal para posarse entre las otras rosas blancas. 2. Otro banco de niebla le anunció la llegada al jardín. Era pequeño una casa al fondo la casa estaba a oscuras y las cortinas cerradas allí también había flores casi todas rosas pero ninguna era de color rojo había amarillas blancas y rosa pálido el jardín estaba inmóvil no corría la brisa y el aire era sofocante como las tormentas cuando sufren en silencio antes de estallar —No veo qué puedo hacer aquí —pensó Marina mirando a su alrededor. Pero la antorcha indicaba el camino y la niña azul siguió. Sentía dentro de sí un dolor punzante y el aire la sofocaba cada vez más. Miró el cielo. Allí estaba la luna estática y silenciosa. —¿Qué haces ahí, mamá? Agua marina sentía crecer la tormenta en su interior. «¿Nunca vas a bajar? ¿Vas a mirarme desde lejos toda la vida?» Y por tercera vez la voz le susurró. «Inútiles son los sacrificios cuando las leyes solo son azares, insensibles caprichos de la existencia». Y la voz continuó. «Mira en línea recta, niña azul». Sobre ese rosal un riseñor está desangrándose con la espina de una rosa. ¿Y sabes por qué? Porque se ha conmovido con las lágrimas de un estudiante. Un estudiante enamorado de una mujercita frívola. Ella le ha pedido una rosa roja como condición para ser su compañera de baile en la fiesta de mañana. Pero en todo el jardín no hay una sola rosa roja. El ruiseñor que imagina al amor como la pasión más digna de tenerse en cuenta y que secretamente ama al estudiante, ha decidido teñir la rosa blanca de ese rosal con su propia sangre. Deberá cantar bajo la luz de la luna y mientras cante irá clavándose la espina en el pecho. Recién cuando ésta llegue a su corazón, la flor estará lista y el ruiseñor, Habrá muerto. Cuando mañana salga el sol, el estudiante descubrirá la flor y se la llevará a la mujercita. Pero algo terrible sucederá entonces. La mujercita lo mirará con desdén y le dirá sencillamente, mm, «¡Prefiero las rosas amarillas! Va mejor con mi vestido!» El estudiante partirá con furia y pisoteará la flor, Volverá a su habitación y se encerrará junto a sus libros. Agua marina, vio el ruiseñor que empezaba a cantar con la espina clavada en el pecho. ¡Espera! gritó, pero el ruiseñor no la oía. ¿Es posible que no me escuches? dijo la niña azul furiosa. Tres gotas de sangre mancharon la rosa blanca. No entiendes que te estás matando inútilmente. Te desangras por un estudiante que ni siquiera sabe que existes. El ruiseñor dejó de cantar. No intentes cambiar el destino, le dijo. Quiero sufrir por lo que amo. Tu sufrimiento no sirve, ruiseñor, gritó la niña azul tratando de arrancarlo de la espina mañana tu estudiante pisoteará esta rosa y volverá a sus libros entonces no lo veré dijo y volvió a cantar la niña azul sintió que la tormenta temblaba en el aire pero la voz le dijo aún no es tiempo el ruiseñor seguía cantando y seis gotas de sangre cubrieron el primer pétalo ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres morir, pajarito? El pájaro volvió a detenerse. No es morir lo que quiero, sino teñir esta rosa. No mientas, ruiseñor. Quieres morir. Eso buscas. Pero no voy a dejarte. Y con fuerza arrancó a ruiseñor de la espina. Vuelve al bosque, pájaro, y cántale al pobre monstruo que vive ahí solo. Eh, te necesita! El ruiseñor chilló y quiso volver a la rosa, pero la niña azul dejó caer la antorcha sobre ella y el rosal entero ardió en llamaradas gigantes. ¡Has destruido la belleza! ¡Ahora mi vida no tiene sentido! Gimió el ruiseñor y echó a volar tristemente hacia los bosques. Después de aquello, la niña azul sintió que la extraña tormenta se desataba definitivamente dentro de sí. Miró el jardín, miró la luna y se echó al suelo un torrosal que aún ardía. ¿Qué quieres de mí, hermano lobo? El pobre monstruo seguirá huérfano en el bosque, el ruiseñor vive, pero no le importa, y mi mamá, la luna, está inmóvil en el cielo, como si nunca hubiera sido mi madre... Y juntó las manos sobre su cara y lloró. «Siempre estaré por este camino salvando vidas que ya no quieren vivir. Yo tampoco quería vivir y me salvaste. Lobo que fuiste capaz de matar niños alegres. ¿Por qué no me devoraste a mí, que era triste?» La antorcha a sus pies seguía marcando un camino. «No». ¡Ya no te quiero! ¡Antorcha! Aguamarina la pateó. ¡Ruda no lejos con tu idiota luz de sol y tu camino recto! Y la niña azul insultó a la luna y arrancó furiosa trozos de hierba tierna. ¡Siempre seré azul y horrible! ¡Jamás tendré una madre! ¿Para qué me dejaste vivir, luna? Entonces la luna tembló por primera vez y una nube muy oscura la tapó por completo. ¡Eso es! gritó la niña azul. ¡Llueve, cielo! destruyela con tus rayos! ¡Y tráeme uno bien brillante que me clave como el ruseñor contra la espina! Y la tormenta respondió trayendo truenos y rayos que caían incendiando los árboles y los rosales. Pero la niña azul no pudo morir y con la cara apretada contra la tierra, se quedó dormida. 3. Nada importa haber nacido en un corral cuando se ha salido de un huevo de cisne. andersen Por primera vez desde su viaje, el amanecer se dejó ver entre los campos. La antorcha había desaparecido. La niña azul no comprendió bien porque ahora ya no estaba en el jardín del ruiseñor, sino en un lugar calmo, junto a un lago transparente. Con la cara sucia de tierra y los ojos enrojecidos, la niña azul parecía más extraña que nunca. El sol. Hacía otro sol tembloroso sobre el lago, y a medida que se levantaba, el agua parecía volverse dorada. Entre los juncos asomaron unos cisnes. Tenían una hermosura liviana, y su nadar era como un vuelo. Al ver a la niña azul se acercaron aleteando. —¡Mira! —dijo uno. —¡Eso es lo que se dice una de Aguamarina había colocado las manos dentro del agua para lavarse la cara. —¿Qué haces? —le dijo un cisne indignado, y lanzó un terrible graznido ensucias nuestro delicioso lago y le dio un picotazo los cisnes granaban estirando sus largos cuellos y moviendo sus picos vete, no te acerques este es un lago para gente limpia la niña azul se levantó tristemente escóndete donde no te podamos ver gritaba los cisnes y el sol se levantó redondo sobre el lago Agua Marina se sintió perdida. Ya no era furia, solo aquel dolor punzante en su interior. En eso escuchó un gran nido más potente que los otros y creyó oír que la llamaban. Se dio vuelta sin demasiadas esperanzas y vio ante ella un cisne hermoso y joven. Era el más grande de todos. Acércate, niña azul. Le dijo el cisne y llamó a sus hermanos. ¿Acaso quieren repetir la historia? Dijo, reprendiéndolos. No le bastó con conocer mi desgracia. Yo nací en un corral de patos y fui despreciado por todos. Me echaron de cada sitio que fui porque decían que era demasiado feo. Tuvieron que pasar muchos inviernos para transformarme en el cisne que soy ahora. ¿Quiénes eran los patos del corral para maltratarme? ¿Y quiénes son ustedes para maltratar a una niña solo porque es azul? El cisne insistió en que Aguamarina se acercara. Lentamente la niña azul se arrimó a la orilla del lago. Entonces el cisne la acarició con sus alas suaves y le habló así No pienses que eres horrible. Nunca se sabe. Todo depende del punto de vista. Piensa que tal vez solo seas diferente. Pero la niña azul abrazó al cisne y echó a llorar, ahora, sin furia. Y los otros, arrepentidos, trataron de acariciarla, aunque una extraña repulsión se los impedía. No importa que llores, si algún día esto te sirve para comprender a otros. No entiendo lo que dices, cisne. Solo quiero ser igual a los demás. Que alguien me quiera. Tener una mamá. Decía Guamarina entre sollozos. Está bien, dijo el cisne. Te daré algo. Después de todo, ya has visto suficiente y es hora de que sepas quién eres en realidad. Y el cisne desapareció entre los juncos y volvió trayendo con su pico una jarra de cristal. La llenó de agua. Y se le entregó a la niña. Mirándome en este lago descubrí quién era. Pero sus aguas podrán mostrarte tu verdadera imagen solo si las derramas en el sitio que te pertenece. Pero ¿cuál es el sitio que me pertenece? preguntaba Marina desconcertada. El sitio donde te hayan amado por primera vez. Corre, niña azul. No pierdas el tiempo. Busca ese lugar y derrama allí el agua de la jarra. Y el cisne besó con su pico a la niña azul, hundió la cabeza dentro del lago y luego nadó, seguido por su cortejo, hasta perderse entre los juncos. El descubrimiento. Por cuarta vez la voz resonó en su cabeza hiciste bien en dejar la antorcha ahora ya eres capaz de ver al mundo por tu cuenta pero ¿a dónde tengo que ir? ¿dónde derramar el agua? vuelve a la choza donde pasaste los primeros años de tu vida la choza pensó Gamarina, y echó a andar como si siempre hubiera sabido el camino pero antes de mirarse en el espejo del agua Deberás ver algo que nunca imaginaste. Solo tienes que derramar un poco sobre la palma de tu mano. Agua marina se detuvo y echó sobre ella siete gotas de agua clara. Inmediatamente esta cambió de color y como un cuadro que se pincela por su cuenta apareció un pueblo. Allí naciste, dijo la voz, pero espera un poco y sigue mirando las imágenes se deshicieron y pronto volvieron a rehacerse. A las puertas de una casa había una mujer muy triste. Era de noche y el pueblo estaba vacío. Repentinamente la mujer desabrochó su blusa y agua marina pudo ver que en sus pechos había dos manchas azules muy hermosas. «Ella es tu verdadera madre», dijo la voz. «¡Mi madre!». —repitió Agua marina atónita. —¡Ella es mi madre! —Sí, pero cuando naciste no pudo soportar que fueras tan diferente a los otros, y te abandonó. —¡Me abandonó! —repetía Aguamarina, hipnotizada, como si fuera el eco de sí misma. —Entonces la luna hechicera mandó a su hermano el viento nocturno y el viento del amanecer, para que te pusieran junto a ella... Al cabo de tres meses, disfrazada y con el rostro cubierto, la luna te llevó a su choza y allí pasaste los primeros años de tu vida. La niña azul quedó en silencio, pero extrañamente no sintió dolor. ¡Pobre mujer! Dijo de pronto, casi sorprendida de sus propias palabras, mirando la imagen que se iba desdibujando en su palma. ¡Pobre luna prisionera! y entonces echó a correr por el camino con una fuerza desconocida. Y la niña azul llegó a su viejo hogar, que a pesar del tiempo permanecía intacto. «¡Hola a todos!» dijo, y corrió entre los árboles, abrió las puertas de madera crujiente y las cerró con alegría. La misma madera, la misma habitación. Durmió unas horas en su vieja camita, mientras el sol filtraba por la ventana entreabierta hilos de polvo dorado. Su sueño fue claro y liviano. Soñó que volaba convertida en gaviota, paloma, ruiseñor, sobre los bosques, y un enigmático arco iris le hacía una reverencia. Al despertar, recordó la jarra, la tomó y corriendo fue hasta el olivo. El viejo olivo se emocionó al verla y trató de acariciarla con la punta de sus hojas. «Este es el sitio que amo», dijo la niña azul y dejó caer todo el contenido de la jarra a los pies del árbol. Entonces ocurrió algo que aún hoy, cuando lo recuerdo, no puede dejar de asombrarme. El agua se hizo brillante lanzó siete destellos de plata hacia el cielo y luego se volvió nítida y quieta como un espejo entonces me vi por vez primera allí estaba yo, la niña azul solo que todo, absolutamente todo había sido en error porque quien allí se reflejaba no era azul en lo más mínimo sino que por el contrario no tenía color en absoluto mi cuerpo era transparente, solo las manos que dibujan las letras y los labios que tocan por última vez las palabras eran azules. Entonces adentro de mi cuerpo vi moverse pequeñas criaturas, una luna asomando triste su disco de plata, niños y espinas, un lobo solitario, un monstruo desmayado junto a un espejo. Un señor con una espina clavada en el pecho, un cisne blanco y una madre con dos manchas azules en los senos. Entonces supe aquello que aún hoy, después de vivir sola durante años en mi choza junto a mi viejo olivo, me cuesta comprender. Supe que yo era la palabra y que tal vez, al igual que el cisne blanco del lago, también a mí me había tocado nacer. En un sitio equivocado.